0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio dot cn， 各大应用市场均可下载。欢迎继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯。接下来继续为您播出系列专题节目《历史传奇》。搜索古今中外文化经典，探寻大千世界奇闻渊源。这里有你所不知的文化背景，这里有你想感知的其他文化。文化,文化之旅，文化，故事会。欢迎打开今天的历史传奇。奥利弗·亚德雷因为超强的密码破译能力，被誉为“美国密码之父”。七十多年前，他帮助中国破译日军密码，抓住汉奸，保卫了重庆。而由于他在自己的纪实小说《美国黑匣子》中泄密。激怒了美国政府，使得他从英雄成为无名之辈，后半生穷困潦倒，在寂寥中死去。本期历史传奇为您讲述美国密码之父亚德雷和他的中国之行。1912年。19岁的印第安纳州铁路电报员奥利弗·亚德雷迈进了华盛顿一座维多利亚式的大楼里。在这里，他找到一份密码服务员的工作。由于空闲时间太多，亚德雷把精力都放在自己喜欢的密码技术上。到1914年初，这个年薪只有900美元的密码报务员。已经成为美国密码分析界的大师了。在几个月的时间里，他解开了所有正在使用的美国密码，然后他就此写出一份题为《美国外交密码破解说明》的报告，强调欧洲同行肯定能够毫不费力地读懂美国密码。率真的亚德雷把报告呈交上司，没想到这位上司就是编制这套密码的人。他气急败坏地指责亚德雷是在胡闹。亚德雷索性孤注一掷，放肆地打开上司的保险柜，拿出密码本。亚德雷断定，这份密码组合方法是上司根据威尔逊总统未婚妻的电话号码设置的。亚德雷赌赢了，一时间。关于这位密码天才的故事在美军领导层传开。一九一七年，美国正式参加一次大战，亚德雷被美军陆军情报局局长范登曼上校相中，他专门成立一个全新的代号为 M 幺八的军事情报处为亚德雷服不久，亚德雷被派到法国前线。亚德雷在法国前线学到很多东西，他按照当时世界上最先进的密码编译机关——法国黑匣子电报处的模式，建立起他的工作部门，并培养了一批骨干密码专家。1918年，亚德雷奇迹般地破译了德国用来与法国境内间谍联系用的密码，结果所有被派到法国的德国间谍都被抓获。这是亚德雷一次光辉的战绩。一战结束后 ，M 幺八被美国政府整体包装成商业咨询公司，办公室迁到纽约市区的一幢棕色建筑物里，由美国国务院资助，继续从事研究工作。亚德雷把自己的研究小组称为“黑匣子”。他之所以起这个名字，主要是为了向教会美国许多密码知识的法国密码部门致敬。1919年下半年，美国国务院强烈要求黑匣子的工作中心放在破译日本外交密码上。通过一战捞取大量既得利益之后，日本已显示出独霸东亚的野心，并大肆扩充海军。1921年11月12日。美国牵头在华盛顿召开海军军备限制大会，会议议题是削减各国庞大的舰队，解决方法是采取一种比例机制，每个国家都被允许参照其他国家的舰队规模，拥有一定数量的主力舰。参加会议的日本代表团本来希望利用谈判桌来拉近美日海军力量差距。团长加藤友三郎得到国内的授权是，坚持美日海军主力舰的吨位比例是十比7也就是每100万吨排水量的美国战舰对比70万吨级的日本战舰。如果美国不愿妥协的话，他们可以让步到十比6由于亚德雷破译了日本代表团和东京上司之间的通讯内容。美国谈判代表国务卿休斯知道了日本人的底线，随即毫不迟疑地向加藤友三郎发出最后通牒：若是日本在顽固坚持原有立场，那么日本造一艘战列舰，美国就造四艘。面对威胁，日本人终于屈服了。这个结果后来产生了巨大的影响。日本不得不将十几艘已经送上船台的战列舰拆毁，休斯也因此获得靠嘴皮子击沉日本海军的威名。在华盛顿谈判中的出色表现，巩固了亚德雷作为密码魔术师的地位。亚德雷收到大量要求破译加密文件的业务，雇主既有政府部门，也有一些怀疑丈夫在外偷情的贵妇人。亚德雷向雇主提供的文件全部装在显眼的黄色封套里。1929年，保守派人士史蒂文森出任美国国务卿。当他得知放在办公桌上那些黄色文件的出处之后，深感震惊。不久之后，美国政府就颁布了一项保障通讯秘密的新法律。亚德雷组建的秘密机构因此受到了各方面的批评和抨击。不得已，这个机构在1929年底关门解散。黑匣子歇业之后啊，此后亚德雷不得不改行从事房地产的投机生意。可是， 1929年的10月29日，华尔街股票交易所崩盘，世界经济危机全面爆发，亚德雷投到股票市场的钱荡然无存了。他只好卷起铺盖卷儿，返回了印第安纳州的老家。在老家的日子里，亚德雷开始了著书立说，其中以《美国黑匣子》一书的影响是最大的。这本书暴露了美国情报机关的最大秘密。这次曝光肯定会是那些被亚德雷破译过密码的国家调整自己的密码系统。当亚德雷想继续写名为《日本外交秘密》的书时，美国政府的工作人员把他告上了法庭。为什么会发生？他们为什么要这么做？以记者的身份探索历史的真相，那听起来很像神话的记载。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。当亚德雷在美国穷困潦倒的时候，却有一个中国人注意到了他。这个人。就是曾任国民政府交通部电政司司长的无线电专家温玉庆。当时，中国国内九一八事件已经发生，温玉庆觉得中日之间的大战迟早会爆发，于是他认为中国应尽早组建一个类似美国黑匣子的秘密机构，用来专门破译日本的密电码。温玉庆将自己的想法告诉了宋子文，并要宋子文报告给蒋介石。后来，蒋介石虽然批准了温玉庆的建议，但是态度并不积极，也没有拨给任何经费。温玉庆只好找了几个技术上的伙伴，利用业余时间搜集一些日本电报底稿进行秘密研究。七七事变之后，温玉庆搞的密电检疫有了一些眉目。所迫以日本方面的一些情报，逐渐引起了蒋介石的注意，这就使温玉庆在每月召开的情报会议上有了他自己的地位。随着抗战形势的日益紧迫，蒋介石催要日方情报的次数是越来越多。温玉庆因手下人员有限，只好去找曾在上海国际电讯台当过报务员、已在戴笠手下任职的魏大明。请他派人协助工作，并代陪电讯人员。戴笠原本就想与温玉庆联手，知道此事后，就主动向温玉庆提出了合作成立一个日电翻译机构。但温玉庆不愿意将密码研究工作纳入特务情报的范围，便婉然谢绝了戴笠的建议。戴笠虽然没能如愿。不过他在与温玉庆的接触中，完全了解了美国黑匣子作者亚德雷的事。于是，戴笠在温玉庆保持良好关系的同时，要军统局美国情报站站长肖伯暗中寻找亚德雷，聘请他来中国帮助军统培训日电翻译人员。萧伯在美国的公开身份是中国驻美大使馆副官。由于他行动自由，所以很快就查找到了亚德雷。经过多次秘密接触，亚德雷终于答应以1万美元的报酬来中国。不久，在萧伯的精心安排下，亚伯雷假装成皮革商罗伯特·奥斯本，离开美国，经香港抵达中国的战时陪都重庆。亚德雷到达重庆之后，戴笠为了保证他的安全和破译工作保密的需要，除了派专人进行保护之外，还特地在重庆的乡间安排了一间花园别墅给他居住。说起这幢花园别墅啊，人称“火炉”，它是一幢两层楼的钢筋水泥洋楼，里面有二十多个房间。由于它所处的位置偏僻，一般人不会涉足。就连日本人的飞机也不太会注意这个地方。亚德雷在锅炉为戴笠的军统局培训了200多名破译人员，使他们基本上掌握了日本陆军密码的破译规律。对亚德雷的工作，戴笠无话可说。可就在亚德雷的签约到期的时候，发生了亚德雷险些被日本轰炸机炸死的事情。从亚德雷到重庆之后，他就常常甩开跟随的警卫人员，独自跑到专供外国人住宿和娱乐的重庆宾馆，而且他觉得锅如太偏僻和幽静，经常在重庆市内居住。可是，在市区居住的时候，每逢日本的飞机来轰炸，亚德雷又不肯钻进空气污浊的防空洞，宁愿用两个枕头压在头部和腹部，躺在床上睡大觉。正因为每次如此，亚德雷才真的差一点被日本飞机投下的炸弹给炸死。就在亚德雷险些出事的当天晚上，戴笠在曾家岩自己居住的地方为亚德雷设宴压惊，力劝亚德雷注意安全。同时，戴笠希望亚德雷能继续与他的军统局签约。协助军统成立一个正式的中国黑匣子。亚德雷表示对继续签约没有意见。为了加快成立中国黑匣子，戴笠向蒋介石提出，把交通部、中统、军统的破译研究人员统一到一块成立中国黑匣子，也就是军事委员会技术研究室。这个时候正是抗战的艰难时期，蒋介石急需要了解日本人的内部情况。见到戴笠的提议之后，就很快同意了。<音>一九四零年初，军事委员会技术研究室正式挂牌，国民政府授予亚德雷少校军衔，并安排三十多名留日学生组成专职破译小组。当时。日本海军航空队经常从汉口派飞机轰炸重庆，他们好几次将炸弹准确地扔到蒋介石的官邸和防空洞附近，而且日军轰炸机来往无阻，给中国居民制造了巨大的伤害和恐慌。与此同时，国民党军统局下属的密电组屡次截获潜伏重庆的日本间谍发出的密码电报，电报以杂乱排列的日文字母呈现。由于没有掌握敌人的编码方式，密电破译毫无头绪。亚德雷通过观察发现，日军为提高发报速度，以日文四十八个字母中的十个字母代替十个数字进行电报编码，而他一旦掌握了字母与数字的转换规律，就能够对已有的电报进行初步的筛查破译。针对已截获的电报，亚德雷凭经验断定。他们都是间谍，向日军反映重庆云高、能见度、风向、风速的气象密码电报。经过推敲论证，亚德雷破译出电报中经常出现的相同数字的含义，如频繁出现的027代表重庆， 2 3 1代表早晨6点， 2 4 8则为正午。密码破译刚有了头绪。但日军很快换用新的密码来获取重庆方面的信息。从1939年3月开始，亚德雷小组截获日军大量以更为复杂难解的新密码编写的电报。还没等他们将这个信息向上反映 ，5 月3日和4日，日军飞机连续两天从汉口直扑重庆，投下了数百枚炸弹。第二天，二十多架日机再袭重庆，抗战历史上悲惨的。5354惨案就这样带着重庆六千民众的鲜血发生了。亚德雷决心尽快抓住间谍。就在这个时候，一个现象引起了他的注意：国民党在重庆市区花大力气部署的防空部队，为什么竟没有打下几架敌机呢？这其中必有玄机。亚德雷假扮为美国来的皮货商。通过中国女友徐贞介绍，结识了驻守在重庆的国民党某高射炮团的一位营长。这个人绰号是“独臂大道。虽然出身于土匪，属三教九流，但居然能够说一口流利的英语。二人十分投机，但“独臂大道对于亚德雷为何高射炮打不住目标的尖锐问题，总是报以不置可否的一笑。不久之后，亚德雷发现。日本间谍发出的新密电中开始混杂一些英文字母，通过重新的排列，他发现电报中开始出现诸如“他的”“光线”“粮食”等具有实际意义的单词。可这些单词从何而来呢？又有什么意义呢？有一份密码中出现了他说的字眼，这引起亚德雷的注意，因为这样引起对话的词组一般出现在小说中。亚德雷推测。日本间谍采用了书籍密电码的编制方法，密码底本是一本英文长篇小说，它的前一百页中必有连续三页的第一个字分别是“他的光线和粮食”，可上哪儿去找这本小说呢？就在这个时候，国民党军统局提供了一个重要线索。独臂大道有时公然使用父亲一个川军步兵师的无线电台，和他在上海的朋友互通密电。他很有可能是一名汉奸。亚德雷把目光放在了独臂大道的身上。亚德雷和徐真商定了周密计划，到独臂大道家去拜访。在拜访过程中，两人巧妙周旋，经过一番困难丛生的波折，徐贞终于在独臂大道的书房中发现了一本美国著名女作家赛珍珠的长篇小说《大地》。这本书的第十七、十八、十九页上的第一个词用笔画过，他们果然是亚德雷推导出来的那三个英文单词。亚德雷回家之后，立即寻找到一本《大地》。连夜查看他的详细内容。根据密电看来，独臂大盗是汪伪政府政权安插在重庆的耳目，他与国民政府中的德国籍顾问赫尔维纳等人组成间谍网，密告日军轰炸机保持 3,660 米的飞行高度，以避开射程仅达 3,050 米的国民党军高射炮的射击。密码的秘密终于告解，独臂大盗等内奸被逮捕枪决。在这之后的一段时间，日军的轰炸行动有所收敛。一九四零年7月，亚德雷回到美国。1 9 4 1年日本偷袭珍珠港之后，亚德雷主动提出为美国政府服务，但美国政府对亚德雷当年出版的《美国黑匣子》一书余怒未消，对其热情置之不理。无奈之下，亚德雷只好去寻找新的外国雇主。1942年4月，加拿大有意提高自己的密码破译技术而雇佣了亚德雷，可是，在美国政府的压力下，亚德雷只干了不到半年便被解除职务。在战争期间，走投无路的亚德雷谋得一个美国联邦政府物价管理办公室的低级职务。战后，他成为一个无名之辈。过度酗酒使亚德雷付出了健康的代价。一九五八年，亚德雷因病去世。今天的历史传奇就到这儿，感谢您的收听。